1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 2 de marzo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis, conversación y entrevista de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo, visto desde la óptica nuestra puertorriqueña y nuestra como mujer. Y hoy tenemos un programa muy especial que usted no se puede perder, comenzando el mes de marzo, con muchísimas informaciones, señores. Lo que no se habla de Félix del Caribe. Además, el coronavirus en nuestro vecindario. Ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ya se han reportado casos en la República Dominicana y los expertos dicen que es cuestión de días a que llegue aquí a Puerto Rico, señores. Pero no se puede perder este programa. Tenemos unas desgarradoras declaraciones de José Rodríguez, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos sobre los alegados malos tratos de la empresa Ferris del Caribe contra los dominicanos. Él anticipa, además que el gobierno de la hermana República Dominicana expone ese país a una potencial guerra civil, como él la catalogó, entre los bandos por el fraude electoral que provocó la cancelación de las recientes elecciones municipales allá, que ustedes saben, lo hemos estado trabajando desde que esto comenzó. Señores, estas declaraciones se dan en momentos en que ya se confirmó un caso de coronavirus, COVID-2, allá en la República Dominicana, y ante la falta de explicación de las autoridades locales, recurrimos a un experto latinoamericano. El internista colombiano Dr. Raúl Reales Ríos nos explica el origen del coronavirus, su propagación y cómo prevenirlo. No se puede perder este programa de hoy y la explicación que él nos da. En la política local, Eduardo Batia arremete contra los opositores y promete un nuevo partido popular. En el PNP, una nueva monarquía se entroniza en la política con la juramentación del hijo del ex alcalde de Fajardo. Mis amigos, y de luto la poesía y la literatura en todo el mundo, falleció Ernesto Cardenal. Y una noticia positiva reconocen a los talentos dominicanos en Puerto Rico con el premio Index PR a la excelencia dominicana que otorga el Instituto Dominicano y Dominicanas en el Exterior. Hoy vamos a conversar con la compañera periodista Tania Polanco sobre esto en nuestro segmento del respiro. Estas y otras noticias las va a poder escuchar hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este programa se transmite por distintas emisoras, las más fuertes en cada una de sus regiones, más de 10 emisoras. Estas son Éxitos 15.30 AM en la región de Utuado, Adjuntas, Ayuya. Cumbre 14.70 AM en Orocovis, toda la zona del centro de la montaña de Puerto Rico. También en el 106.3 FM, que cubre también hasta el norte. X61, que es el 6.10 AM, Patillas y toda la región sureste de Puerto Rico, 94.3 FM. Incluye también Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa región. El 14.80, nuestros amigos de WMDD, en Fajardo, desde allí cubre todo el este y noroeste de Puerto Rico y por supuesto las islas de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes también. En Lares, el Radio Grito, WGDL, 1200 AM desde Lares y toda esa región. Todas estas emisoras son parte de la Red Informativa de Puerto Rico y este programa también se transmite a través de la poderosa cadena WIAC en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, desde Cabo Rojo, Mayagüez, a través de WYC 930 AM. Y en San Juan y toda el área metropolitana, gran parte de Puerto Rico, a través de y W hace 740 AM, este programa si no lo logra escuchar completo o quiere volver a escuchar algo de lo que dijimos aquí o que vamos a discutir aquí, lo puede acceder en las páginas digitales, en las plataformas sociales de todas las emisoras que acabo de mencionar, también en nuestro podcast en Blanco y Negro con Sandra que está en todas las plataformas Anchor, iTunes, SoundCloud. O nos puede escuchar, una vez salgamos del aire, a través de www.redinformativa.live. Vamos de lleno a las informaciones.
0: En Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto
1: Bueno, mis amigos, ya ustedes escucharon los titulares. Hoy tenemos un programa bien, bien importante, cargado de muchísimas entrevistas e información. Programa bien interesante que no se lo puede perder. Comenzando el mes de marzo, luego de haber físicamente aterrizado, estuvimos toda la semana en Michigan y realmente la experiencia, ya ustedes la escucharon, fue maravillosa. De hecho, tengo que decirles que la semana pasada estuve todo el tiempo cambiando de inglés a español, así que si ustedes escucharon algún momento que estaba un poquito lenta en el programa, era por eso lo que como que caí en tiempo, pero ya volvimos a la realidad cotidiana puertorriqueña y tenemos muchísimas cosas que hablar. Hoy es día feriado para la inmensa mayoría de la gente, hoy eh, se conmemoran los 103 años de la imposición de la ciudadanía americana a los puertorriqueños, que no podemos olvidar nuestra historia porque a los puertorriqueños nos dieron la ciudadanía americana cuando se firmó la ley Jones por el presidente de aquel momento en los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el 2 de marzo de, 2000, de 1917. Y así fue que llegó la, la ciudadanía estadounidense eh, por lo que llamaban naturalización colectiva. En aquel momento el gobierno de los Estados Unidos necesitaba buscar soldados y reclutaron a muchos puertorriqueños en múltiples instancias para el frente de batalla. Algunos dicen que era... Eh, carne de cañón, otros dicen que era parte del proceso, ¿verdad? Pero ciertamente no dieron la ciudadanía e inmediatamente eh, muchos puertorriqueños fueron a la Primera Guerra Mundial. Y ayer se cumplían 66 años, ayer primero de marzo, 66 años del ataque nacionalista al Congreso. Eh, los nacionalistas en aquel momento querían llamar la atención sobre el tema colonial de Puerto Rico y atacaron a tiros la Cámara de Representantes Federal. Ahí estaban... Dolores Lolita Lebrón, Irving Flores, Andrés Figueroa Cordero y don Rafael Cáncer Miranda, quien está muy eh, mal de salud en estos días. Así que pues quiero traer esas gotitas de historia para los que no lo sepan, mis amigos. Y tengo que entrar con unos versos del programa de hoy, breves. Tengo que decirlo porque es algo que me encanta. Y dice así. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba. Y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos tú pierdes más que yo porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Estos versos pertenecen a uno de los múltiples poemas de Ernesto Cardenal Martínez, reconocidísimo poeta, teólogo, escritor, traductor, escultor y más que nada político nicaragüense, uno de los creadores de la teoría, teoría de la liberación en América Latina, quien falleció en el día de ayer en Managua, eh, una pérdida para las letras a nivel internacional. Eh, obviamente es una, una figura importantísima en la literatura latinoamericana y por eso empiezo el programa mencionándolo. Él había sido ordenado sacerdote en el 65, pero eh, estuvo muy vinculado a procesos políticos, lo que es la, la teoría de la liberación, que podemos estar un día hablando de ese tema, ¿verdad? Eh, muy vinculado a la, al Frente Sandinista y a la Revolución Nicaragüense. Eh, y obviamente él recibió una serie de premios a, eh, a través de su vida, pero el Papa Juan Pablo II, en una visita que él hizo a Nicaragua en el 83, lo amonestó, le lo recriminó llamándolo apóstata y de hecho lo regañó públicamente, lo, lo humilló públicamente y luego... De hecho, le quitó hasta el, el, el ejercicio del sacerdocio. Lo castigó a él y a su hermano. Él tenía un hermano, Fernando Cardenal, también y a otros sacerdotes que estaban en eso. No vino a ser sino hasta el 2014 que el Papa Francisco ordenó levantar ese castigo y pues él pudo continuar. Ernesto Cardenal estuvo aquí en Puerto Rico, sin, sin mal no recuerdo, y por lo que ha dicho el profesor eh, Jesús Delgado Burgos en el 2003 que vino a la universidad a presentar un libro. Yo tengo el grato honor de, de estar en una editorial, Editorial Trabalis Editores, que es la editorial que me ha publicado uno de los libros más recientes, el de la Bitácora de la Transmisión Radial, que también es editorial de la antología poética de, de Ernesto Cardenal. Así es que eh, para mí es un honor estar en esa misma editorial que estaba un hombre de letras como fue Ernesto Cardenal. Bueno, mis amigos, tengo otras noticias importantes que tengo que ir por encima porque tenemos el programa lleno de temas. Eh, y uno es el de política. Este fin de semana, eh, y cambiando el tema dramáticamente, aquí se entronizó una monarquía con la, eh, la herencia, por decirlo así, del trono en Fajardo de José Aníbal Meléndez, Joey, quien juramentó oficialmente para ocupar el cargo que dejó su padre, el saliente alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, que como ustedes saben, renunció después de 32 años al mando de la poltrona municipal. Eso fue este fin de semana. Vamos a estar cubriendo todas las incidencias y sabemos, sobre todo los amigos que nos escuchan por WMDD, que están atentos a lo que vamos a estar eh, investigando y publicando recientemente y en los próximos días sobre este nuevo alcalde. Que obviamente, eh, si él quiere hablar con nosotros, estamos en la mejor disposición, pero tenemos información que vamos a estar sacando en las próximas semanas, así que estén atentos. En el Partido Popular, por su parte, uno de los aspirantes a la candidatura a la gobernación, Eduardo Batia, eh, que ya es precandidato, presentó su equipo de campaña y dijo que va a, a combatir la impunidad y la corrupción gubernamental y promete un nuevo Partido Popular. Yo pregunto, ¿qué estará leyendo Eduardo Batia en el, el electorado del Partido Popular que el resto del país no lo está viendo? No, no sabemos. Pero ciertamente es un tema unánime. Todo el país está... Eh, frustrado con la impunidad con la porque aquí todo el mundo se sale con la suya los corruptos no van presos y yo creo que por ahí es que él está eh, levantando la bandera, habrá que ver él está eh, nombrando entre estos al, al exalcalde de Peñuelas y expresidente de la asociación de alcaldes Walter Torres que es el director de campaña también va a estar Robert Prats, que va a estar, que había sido eh, preaspirante a la gobernación, va a estar como portavoz de su equipo, al igual que Silamari González, que está como coordinadora de finanzas, entre otros. Así que veremos a ver eh, qué sucede a lo largo de esta campaña. Me llamó la atención porque Batia dijo en estos días, me parece que fue ayer o el sábado, no estoy clara, que no le creía al gobierno que estuviese preparado para el coronavirus. Y esto es importante que lo traigamos, señores, y, y lo ato a lo que dijo él por la preocupación que hay a nivel internacional porque cómo ha ido cayendo uno tras otro las fichas de dominio en la emergencia esta del coronavirus que recientemente desde Italia, Estados Unidos, eh, México y tan reciente como la República Dominicana ya se encontró eh, a, prácticamente aquí al lado de nuestra vecindaria un, un turista italiano de 62 años que está en aislamiento en un, en un hospital allá en la República Dominicana con esta enfermedad. Así que hoy vamos a, tra a trabajar bastante de este tema. Eh, ante la ausencia de una explicación clara sobre lo que está ocurriendo, vamos, tiene, tiene que escuchar este programa porque vamos a hablar de eso y de otros temas, pero hay un asunto medular que yo creo que tenemos que mirar. El sábado la empresa Ferris del Caribe eh, dio a conocer que eh, ¿verdad? El, el barco llevaba unos pasajeros desde San Juan hasta la República Dominicana y eh, tuvo que regresar porque supuestamente unos desperfectos mecánicos y que supuestamente van a evaluar caso a caso, a ver si le devuelven el dinero a los pasajeros, en su mayoría personas de la, de la nacional, nacionalidad dominicana que utilizan el ferry para ir a visitar a sus familiares o hacer transacciones. Así que esto es una situación bien penosa, no es la primera vez que esto ocurre, ha ocurrido en el pasado. Yo eh, desde este espacio eh, les, les digo que he tratado de contactar durante este fin de semana a portavoces de esta empresa, no contestaron, con muchísimo gusto podemos recibirlos o poder hablar con ellos si, si ese es su sentir. Nunca recibimos el comunicado de prensa ni las explicaciones donde decía por qué devolvieron el barco, donde había 191 personas, en su mayoría dominicanos, gente trabajadora, que los dejaron guindados prácticamente. Pero vamos a escuchar la siguiente entrevista, donde hablamos en detalle sobre este tema con José Rodríguez del de Comité Dominicano de Derechos Humanos sobre los malos tratos que él alega, hizo la empresa Ferry del Caribe contra los dominicanos. Mis amigos, y este fin de semana hubo otra vez un incidente con el ferry de pasajeros entre Puerto Rico y la República Dominicana y vuelven otra vez a hacerle la vida imposible a nuestros hermanos dominicanos que lo que quieren ir a visitar a sus familiares allá. En línea telefónica se encuentra don José Rodríguez, el presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos. ¿Cómo está usted? Buenas. bienvenido al programa en blanco y negro con Sandra yo quisiera que me explicara qué fue lo que pasó en este en este viaje en el ferry pues
2: mira eh, las personas eh, llegaron al ferry personas que llegaron a la una de la tarde eh, para abordar empiezan a abordar temprano uh -huh. ya, ya como a las siete y media eh, encendieron los motores del barco pero entonces se apagó de nuevo ya día, pero ya el día anterior un taxista me, me había dicho que habían llevado eh, técnicos a chequear el barco el día anterior de todo modo y viendo que se le apagó el barco que tenía un problema ellos salen con los pasajeros para Santo Domingo eh, a sabienda de que el, el barco tenía problemas cuando llegan a Aguadilla el barco se apaga de nuevo y se devuelven pero qué sucede que ¿Te acuerdas lo que nos dicen algunos de los pasajeros? Es, ellos lo hicieron para, para que ellos gastaran dinero en comida, porque ellos venden un buffet de comida que vale 20 dólares. Hay salón de belleza, que hay personas que desde que llegan van al salón, como me explicaron alguna señora. Uh -huh. O sea que ellos, ellos sospechan que fue premeditadamente esto que ellos hicieron. Uh -huh. esto, esto ya se ha vuelto recurrente.
1: En una ocasión dejaron un equipo de niños de, de, de béisbol, ah, en, Maya,
2: en Mayagüez,
1: lo recuerdo. Sí. En,
2: en, en otra ocasión saliendo de allá también desmontaron a todo el mundo y pasó lo mismo. O sea que esto ha sido recurrente nosotros y la comunidad estamos bien molestos porque luego que entonces el equipaje está en el barco de las personas todavía. ¿Y no se
1: entonces, lo devuelven? ¿eh? ¿No se lo devuelven? ¿No? ¿No se lo devuelven?
2: Eh, sí, sí, pero que hay cosas. Eh, por ejemplo a veces llevan queso y cosas que compran y congelada y se les puden uh -huh. que tienen una pérdida pero pero entonces volviendo a lo del barco el barco regresa a, a al puerto y llega a la una de la mañana uh -huh. Desde esa, entonces lo, lo sacan del barco prometiéndole que lo van a pagar cuando lleguen acá en su pasaje y que hay sí, esperando lo que ellos lo van a pagar lo cual era mentira, era para sacarlos, determinar a las personas bajo mentira y engaño. Entonces esto ya se presta para, para radicar una querella en el DACO o, o, o los federales, porque ellos deben ya de detener esos abusos. A veces el trato, hay personas que me hablan del trato, que también es un poco, eh, eh, un poco cruel con ellos, son rudos a veces con, lo, con las personas, eh, sobre todo a veces en el área de la comida, eh, pues que es un todo incluido y tu pagas 20 dólares, pero a veces cuando las personas comen y se comen algo y vuelven a, a servirse algo más, pues a veces lo tratan con indiferencia o con rudeza, o sea que son muchas cosas que tiene que mejorar el ferris.
1: Y que usted sepa, ¿se han radicado querellas contra esta compañía de ferris?
2: No se han radicado, que yo sepa, pero... Nosotros ya, al ver la situación eh, eh, y viendo las respuestas que ellos dan al público, uh -huh. de que nadie no sufrió ningún daño, que el ferry se dañó y que ellos regresaron ayer. Eso fue ayer, que ellos emitieron un, un comunicado a raíz de la denuncia que hicimos en los diferentes medios, uh -huh. pero no, 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 no nos satisface, ¿sabes por qué? por qué? Porque esa persona, aparte de que ya gastó dinero en el ferry en comida, en salón, etcétera tienen entonces que para ir a buscar su equipaje volver a pagar un vehículo. El, 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 un compañero del comité y yo tuvimos que llevar dos señoras que no tenían dinero para regresar a su casa. Tuvimos que llevarla
1: a su casa. Porque el problema para es poder... que la gente no se da cuenta, ¿verdad? Y lo, lo que tenemos que poner en perspectiva es que los dominicanos cuando viajan allá, a su país de origen, lo hacen por el ferry porque es más económico y, y no, no estamos hablando de millonarios, porque si fuera millonario cogía su propio avión, ¿verdad? Son gente de clase trabajadora y clase pobre, que no, no es tan fácil conseguir el dinero.
2: Eso, eso le preguntamos a varias de uh las -huh. personas y señoras que estaban allí. Uh -huh. Una nos decía que ella con mucho esfuerzo, limpiando casa, cuidando
1: ancianos, Imagínate. ella guardó su dinerito, para llevarle, hacerle una fiestecita de cumpleaños a su hija. Y eso se fue por la borda. Porque bien, bien. lo que
2: le llevaba, llevaba unas cuantas cosas congeladas y eso para la fiesta, están en el oculto y se le, se le iban a podrir, bien, bien. Definitivamente, la parte de que perdió ese contacto tan importante con su hija de celebrarle su cumpleaños, ella no pudo viajar en el día de ayer. Otra, iba también a casarse tenía un matrimonio pautado allá, no pudo hacerlo, un abogado, tenía también un cliente que atender con urgencia también. O sea que ellos no miran nada de eso, ellos solamente piensan que el daño fue, ah, yo te devuelvo el pasaje y cuando me dé la gana, y te devuelvo eh, lo, tu equipaje cuando me dé la gana. Pero hay que, tienen que pagar un taxi para ir a buscar el equipaje. O sea, que incurran en unos gastos que no, se, no son reembolsables, que así se lo dijeron ayer a una señora.
1: Y esto es obviamente es una de múltiples cosas que se hacen contra la comunidad dominicana en Puerto Rico que todavía eh, existen los prejuicios. Le pregunto, ¿cómo está la situación de derechos humanos con los dominicanos aquí?
2: Pues mira, seguimos siempre en observación porque esto, esto es un campo minado uh -huh. y eh, seguimos observando la actitud de la policía municipal y estatal, seguimos observando las instituciones del gobierno, leemos... Le hemos hecho un llamado a través de, de la cuenta de Twitter de la, de la gobernadora que nos diga cuál es su política pública con los inmigrantes. Ella no me ha respondido. Eh, pues, Le hemos hablado a varios de, de personas allegadas a ella y hemos tenido la oportunidad de escuchar de ella cuál es la política pública que ella va a implementar con los inmigrantes o, o está implementando, porque tenemos muchas cosas todavía que tenemos que trabajar con la comunidad inmigrante en una época donde. Los
3: inmigrantes somos
2: discriminados en Estados Unidos, eh, con, una, con una administración
1: sumamente racista. Sí, existe la preocupación. Yo acabo de llegar a Estados Unidos y, y allá es el, mayoritariamente de las comunidades centroamericanas y también mexicanos. Eh, pero obviamente en Puerto Rico, pues por la cercanía, aunque yo creo, le pregunto, y no me para ver si no me equivoco, ¿usted no entiende? Yo, yo a mí tengo la, la, la percepción que la migración dominicana hacia acá ha, ha mermado. Comparado a otros bueno, años. Mira, ¿Cómo eh, es? ¿O bueno, me equivoco?
2: En el último mes, mermó un poquito, pero estaban llegando yolas
1: mm -hmm. eh,
2: bastante, por la situación que hay en la República Dominicana, sobre todo ahora que tenemos una fragilidad democrática sí. con el fraude que ha cometido el gobierno en la República mm -hmm. Dominicana.
1: Y eso lo, lo hemos estado cubriendo en este programa definitivamente, el tema de las elecciones y, el, y la, la cuestión del voto electrónico y, y la ruptura que hubo también en el PLD y toda la situación allí. Eh, ¿qué, ¿Qué se anticipa? Porque ahora las elecciones las movieron ahora para marzo.
2: Sí, el 15 de marzo son las próximas elecciones municipales. Pero eh, seguimos teniendo una junta electoral creada a la medida del gobierno. El, el presidente de la junta central electoral de República Dominicana tiene a toda su familia cobrando sueldos de lujo del gobierno. Uh -huh. O sea que esa junta le responde al gobierno. Nosotros vamos a estar vigilantes de que si quieren cometer de nuevo un fraude están exponiendo al país a una guerra civil. A una guerra civil es lo que nos está exponiendo este gobierno que se quiere perpetuar más allá de los 20 años que tiene gente que llegaron allí eh, eh, como decimos allá en chancleta y ahora son millonarios o sea, han saqueado el país hablan de que la economía creció un 5% pero el ingreso per cápita no ha subido un, un céntimo allá yo fui en noviembre y se ve la miseria en la calle ¿sale? de la gente, allá hay pobres muy pobres y ricos muy ricos y hay una clase una nueva clase de millonarios que son los políticos en el gobierno que de hecho han comprado a los periodistas que le llaman bocina
1: Allá, para que, no,
2: para que no critiquen ni digan nada del gobierno.
1: Es lo que hacemos, aquí yo en Puerto Rico los, los denominé con el término que utilizan en Centroamérica, los, los, los chayotes, los chayoteros. Eh, los, y aquí. Sí, allá le
2: llamamos bocina,
1: Las bocinas, pagadas
2: por el gobierno, periodistas que cobran sí. sueldos de lujo y que tienen apartamentos de lujo pagados por el gobierno y regalados por el gobierno para que no
1: critiquen al gobierno. Mire, don José, No vaya tan lejos, aquí estamos en las mismas. Yo llevo denunciando los años hasta que finalmente lo pudimos de, eh, demostrar en el chat cuando lo revelamos en este espacio y en nuestra página de, de, de el, el blog nuestro y luego en, en el Centro de Periodismo Investigativo. Así es que de lo contrario no se hubiese corroborado esa sospecha. Así que estamos, nos parecemos Santo Domingo y Puerto Rico, inevitablemente. De hecho, te, te digo más, uh -huh. a mí hay periodistas y programas
2: que me invitaban regularmente uh -huh. que el gobierno me tiene vetado uh -huh. esos periodistas que cobran por entrevistas 1.500 o mil dólares me tienen vetado en su programa porque saben que yo la sigo como es uh -huh. yo no se la maquillo ¿Usted me entiende? además el Comité Dominicano no somos políticos partidistas políticos somos todos pero no somos políticos partidistas ni nos interesa el gobierno que sea lo que nos interesa es que la democracia funcione
1: para todos. Eso es lo que debería decir. Pero yo le digo a usted, don José, en este espacio en Blanco y Negro con Sandra, tiene las puertas abiertas todas las veces que usted interese. Ya tiene mi, mi forma de comunicarme, nos comunicamos y lo vamos a dejar saber aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Y vamos a estar atentos a lo que suceda con la compañía de, del ferry, ferry del Caribe. Si ellos quieren tener alguna declaración, con muchísimo gusto se reciben en este espacio. Eh, para que pongan también su punto de vista, pero ciertamente nos preocupa que la, la gente más vulnerable, gente que, que está todo el año ahorrando para poder viajar a, Repu a la República y visitar a sus familiares, y llevarle lo, el dinero, ayudarlos, compartir, pues tenga que pasar por tanta situación y esto no cambia, esto es de décadas, yo llevo tantos años viéndolo y esto no, la situación sigue igual. Muchísimas gracias, don José. Gracias
2: a ti, muy amable.
1: Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, quiero presentarles en este espacio una explicación lo más sencillo posible de un tema sumamente complejo, y es del tema del coronavirus. Y yo sé que hay mucho miedo en la calle, la gente está preocupada con lo que está surgiendo en torno al tema este del coronavirus. Y ante la ausencia de una explicación adecuada por parte de las autoridades, porque créanme, el Secretario de Salud, no ha hecho su trabajo de explicarlo de manera adecuada. No es un buen comunicador. Debe haber alguien que pueda comunicar bien en el departamento, que hace falta. yo yo Días como este, yo pienso mucho que en paz descanse, don Johnny Ruyan también que, que él explicaba y la gente se sentía tranquila. Pues miren, no he logrado conseguir a nadie del gobierno que pueda hacer una explicación adecuada. Así es que voy a utilizar el audio y el vídeo de un médico internista bien joven que ha revolucionado las redes sociales desde Barranquilla, Colombia. El doctor Raudi Reales Ríos, con quien me comuniqué y me autorizó a que explicara y que compartiera esa explicación que él hace sobre cómo se origina el coronavirus y qué representa esto, si es de verdad el fin del mundo para, para los seres humanos. Escuchemos lo que dice este doctor.
4: Coronavirus, mitos y verdades. ¿Es el fin del mundo o es una simple infección viral más? Actualmente existe una alerta mundial por una infección viral que surge en una provincia china que tiene la capacidad de producir una neumonía severa y tiene una tasa de letalidad cercana al 2%. Esta neumonía es causada por un virus tipo ARN de gran envoltura que inicialmente se conoció como coronavirus. Pero ¿en dónde surge este virus? En China existen los mercados húmedos que son mercados en donde se venden animales vivos, especialmente animales silvestres. Hay dos cosas importantes. Por tradición en China está acostumbrado a comer estos animales. Sin embargo, en la medicina tradicional china, los médicos recomiendan a sus pacientes comer animales silvestres, manifestando que tienen mayor cantidad de nutrientes, oligoelementos y minerales, y que por tal razón le darán una mejor calidad de vida. Esto lleva a que los pacientes o los chinos coman o consuman en gran cantidad estos animales. En los estudios que se han realizado, se ha demostrado que el coronavirus viene del murciélago y que éste lo transmitió a un mamífero llamado pangolín, que es como un armadillo. El pangolín posteriormente lo transmitió a las personas o a los seres humanos y allí este virus mutó y adoptó la capacidad de ser transmitido de persona a persona. Este virus tiene la capacidad de producir una infección respiratoria muy leve. Es decir, un resfriado común o un catarro, en la gran mayoría de los casos. Pero también puede producir una neumonía severa que puede causar la muerte de los pacientes. Una gran particularidad de esto es que, como la gran mayoría de pacientes tienen síntomas leves o que pasan desapercibidos, pueden estar virémicos y estar transmitiendo la enfermedad de persona a persona sin darse cuenta, con un estornudo, tosiendo, entre otros. Los coronavirus no son nuevos. En el 2002 surgió un coronavirus que se conocía como coronavirus tipo SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Este coronavirus infectó a 8.090 personas y mató a 774, con una letalidad cercana al 9%. Lo particular es que todas estas tasas de infecciones ocurrieron en un año. En el 2012 ocurre o surge el MERS que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y este virus infecta a 2.094 personas, pero mata a 858 personas, con una letalidad cercana entre el 25 al 35%. Lo realmente preocupante de esto es lo siguiente. El SARS tardó un año para infectar a 8.000 personas y el MERS tardó 7 años para infectar a 2.000 personas pero el nuevo coronavirus en dos meses ya ha infectado a 80.000 personas. Y aunque la tasa de letalidad solo es del 2%, al tratarse de una tasa tan alta de infectados, ya ha matado mucho más personas que el SARS y que el MERS. Cuando comenzaron los primeros brotes, comenzaron las investigaciones. Y en el momento que pudieron secuenciar el virus, se dieron cuenta que el nuevo coronavirus era muy similar al SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Inicialmente se conoció como nuevo coronavirus, pero al ser tan similar genéticamente al SARS, actualmente este virus se conoce como SARS coronavirus tipo 2. Es decir, es la continuación del virus que nos afectó en el 2002. Y ojo a esto, este SARS es el que causa la enfermedad llamada COVID-2019, que es el síndrome clínico causado por este virus. Esta enfermedad ha sido denominada así, por la Organización Mundial de la Salud. Existe mucha preocupación e incluso algunas personas dicen que ¿por qué tanta preocupación por el SARS coronavirus tipo 2 si la influenza causa más infecciones y actualmente hay más muertes por influenza que por el nuevo SARS coronavirus tipo 2? Y eso es una realidad. Sin embargo, la ciencia, los médicos, nosotros conocemos un poco sobre la influenza. Tanto así que podríamos decir que a partir de marzo y abril en el hemisferio norte los casos de influenza van a disminuir por los cambios en el clima, entre otros. ¿Pero qué va a pasar con el SARS coronavirus tipo 2? Aún no lo sabemos. Entonces, digamos que esta es la gran preocupación que existe. Y la otra gran preocupación es que este virus tiene una gran capacidad de replicación y de propagación, de transmisión, de contagio. Y esto lo voy a explicar poniendo dos casos bien puntuales. Uno es el caso de Corea del Sur y otro es el caso del crucero de bandera inglés ...en donde se cometieron una gran cantidad de errores. Con respecto al Corea del Sur pasó algo bien particular. Cuando diagnosticaron los primeros 20 casos de infección por el SARS coronavirus tipo 2... ...se comenzaron a dar cuenta que el contagio comenzó a aumentar de forma exponencial. ¿Cómo así? Día número 1, 20 casos. Día número 2, 40 casos. Día número 3, 80 casos. 160 casos... 320 casos, tanto así que el 23 de febrero habían reportado aproximadamente unos 800 casos. Y al día de hoy en Corea del Sur hay confirmados 2.200 casos de infección por el SARS coronavirus tipo 2. Entonces una enfermedad que se transmite rápidamente. El segundo caso fue el que ocurrió en el crucero de bandera inglesa que llegó a un puerto chino. En este crucero había un par de pacientes que venían de la provincia de Wuhan, que es el epicentro de la epidemia, y estos pacientes estaban sintomáticos. El primer error fue que decidieron dejar a los pacientes sintomáticos juntos, digamos en el mismo barco, a los pacientes que estaban completamente sintomáticos. Estos pacientes debieron ser evacuados y colocar en aislamiento preventivo en otro sitio. Esto fue lo primero que planteó de que si realmente era una cuarentena o era un experimento para ver qué tanto se podía contagiar este virus. Al terminar una semana, el resultado fue el siguiente. El 20% de las personas que se encontraban dentro de este crucero resultaron infectadas por el SARS coronavirus tipo 2. De esto ya existen las dos primeras víctimas, razón por la cual esto fue un gran error. Incluso el día de ayer, el gobierno chino admitió el gran error que cometió dejando a todas las personas dentro de este crucero. Con estos dos casos puntuales, podemos denotar de que es un virus que tiene la capacidad de propagarse rápidamente. Tiene la característica de ser un virus pandémico. ¿Pero es una pandemia o no es una pandemia? La OMS recientemente dijo que es una potencial pandemia. Pero definamos qué es una pandemia. Una pandemia es cuando una enfermedad infecciosa afecta a dos territorios geográficamente distintos, pero que los casos son autóctonos. En otras palabras, es cuando una enfermedad infecciosa afecta a dos continentes. Pero, pero, que la persona que infecte al otro sea de allí mismo. Sabemos que el centro de la epidemia es Wuhan, que pertenece a China y China pertenece a Asia. Pongamos el caso de Italia, que pertenece a Europa. Se ha documentado que ya hay personas propias de Italia que tienen la capacidad de contagiar la enfermedad. Entonces tenemos dos focos distantes, es decir... China, que pertenece a Asia, Italia, que pertenece a Europa, dos territorios geográficamente distintos en donde hay personas que son de allí mismo que están propagando la enfermedad. Teóricamente eso podría definirse como una pandemia. Hay que esperar realmente lo que diga la OMS en los próximos días respecto a esto. Con respecto al tratamiento, como es un virus nuevo, evidentemente no existe un tratamiento dirigido hacia esta enfermedad. Lo primero que se hace en estos casos es algo que se llama contención que es tratar de evitar que las personas que se encuentran en el epicentro de la epidemia salgan para que no propaguen la enfermedad. Esto fue fallido. Primero porque una gran cantidad de personas que vivían en la provincia de Wuhan, cuando se enteraron de la epidemia, migraron a otros territorios. Y además, ya tenemos casos en Norteamérica, tenemos casos en Centroamérica y tenemos casos en Suramérica y en todos los territorios. De las cosas más eficientes para el tratamiento son las medidas generales. Uno es prevenir la enfermedad. ¿Cómo la prevenimos? Utilizando un adecuado lavado de manos. Y este lavado de manos, ojalá sea con alcohol o con clorexidina. ¿Por qué con esta sustancia? Recuerdan que les dije que este virus tenía una envoltura. Bueno, esta envoltura es susceptible tanto al alcohol como a la clorexidina. Por tal razón, esto podía disminuir la propagación de este virus. Entre las medidas generales, también tenemos el adecuado uso de tapabocas. Se ha generalizado y se ha creado un mito sobre la utilidad de la vitamina C o ácido ascórbico porque aumenta las defensas, entre otros. Bueno, les voy a decir, la vitamina C contra el coronavirus hace lo mismo que Anlo hace en México y que Iván Duque hace en Colombia. O sea, no hace absolutamente nada. Perderías tu tiempo y además en pacientes que tienen cálculos renales podría aumentar la incidencia de estos. Con respecto a las vacunas, sería lo mejor que nos pudiera pasar. Sin embargo, estos requieren estudios de experimentación. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 que requieren su tiempo. Tengo que decirles, no vamos a tener una vacuna contra este virus en no menos de un año, por todos los estudios que hay que hacer. Sin embargo, hay algo muy alentador. El 19 de febrero, en un estudio multicéntrico que se hizo en 10 hospitales de China, se descubrió que un medicamento como la cloroquina, que se utiliza ampliamente para el tratamiento de la malaria, para el tratamiento de la artritis reumatoidea y en algunos casos para el tratamiento del lupus, tiene una gran efectividad, es decir, inhibe la replicación de este virus a concentraciones micromolares. Esto es algo muy bueno porque inhibe la replicación del virus a unas concentraciones muy mínimas, lo cual disminuye sus efectos adversos. Fueron tan buenos los resultados que concluyeron que la cloroquina debe incluirse en los protocolos de manejo de pacientes que tienen neumonía asociada al SARS coronavirus tipo 2. Probablemente no sea el fin del mundo. Pero probablemente sí nos toque lidiar contra una pandemia, que es la pandemia causada por el SARS coronavirus tipo 2, que causa la enfermedad que se conoce como covid 2019. ¿Estamos preparados? Probablemente China, Estados Unidos, Rusia y entre otros sí. Pero algunos países de Sudamérica y en vías de desarrollo como en el África subsahariana, probablemente no. Afortunadamente, todos los países que se encuentran en el hemisferio sur, sus temperaturas generalmente son por encima de 27 grados centígrados. Y este virus no tiene la capacidad de adaptarse al mismo. Esperemos que eso sea lo que suceda y que en algunos países, cuando cambien las estaciones y las temperaturas aumenten, el virus no pueda adaptarse y esto se controle de manera absoluta.
1: Ahí ustedes escucharon la explicación del doctor Rowdy. Eh, eh, lo pueden conseguir en sus redes sociales, arroba se escribe r a w D.Y. Raudi y Reales Río, como dije, es un médico internista de Barranquilla, Colombia, que está revolucionando las redes sociales por sus explicaciones tan sencillas de estos temas. Y como les dije, mis amigos, y, y él, él ha explicado ahí en todo este momento, esta situación ya lleva sobre 80.000 personas infectadas en todo el mundo. Ya sabemos que en la República Dominicana hay, en Estados Unidos tan reciente como en Rhode Island han encontrado otros casos, China, Irán, Italia, España, Estados Unidos, México, e incluso hasta la República Dominicana, eh, en Estados Unidos hay 62 casos confirmados, Canadá tiene 14 casos confirmados, y es cuestión de días en que esto llegue a Puerto Rico, no queremos que llegue, pero señor, señores y señoras que nos están escuchando, es inevitable, nos movemos por todas partes del mundo, tenemos familiares y amistades y gente que viaja también, así que es cuestión de días, cu la, la, lo importante es que nos preparemos, nos eduquemos y más que nada, nos cuidemos a nosotros mismos y cuidemos a las poblaciones más vulnerables que son nuestros niños nuestros envejecientes y obviamente a nosotros mismos vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: pero ahora botaron la ola porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente mi gente de Poingal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique con servicio en toda parte de la isla y el mejor servicio al cliente por eso y mucho más, yo Viru lo digo yo quiero Poingal duro
5: Servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro. Con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, este fin de semana se estuvo otorgando aquí en Puerto Rico una serie de reconocimientos a personas de la comunidad dominicana o personas vinculadas a la comunidad dominicana que recibieron el premio Index, que son reconocimientos que se le dan por sus aportaciones aquí en Puerto Rico y este representaba el año 2019. Con nosotros se encuentra en línea telefónica una colega periodista, investigadora, comunicadora también y amiga, Tania Polanco. Tania, ¿cómo estás?
3: Hola, Sandra, qué gusto.
1: Gracias por estar con nosotros. Sí. Quería, quería pues... que habláramos un poquito sobre los premios Index y, y en qué consiste y quiénes fueron los reconocidos este fin de semana.
3: Muy bien. Pues mira, el premio es una iniciativa de gobierno dominicano en la isla. Se otorga a través del Instituto de Dominicanos en el Exterior y el Consulado de la República Dominicana. La iniciativa eh, tiene por espíritu eh, reconocer la trayectoria meritoria de dominicanos que han escogido Puerto Rico como su hogar eh, y como su segunda patria. Eh, estamos hablando de dominicanos que tienen muchos años aquí en Puerto Rico y que desde distintos ámbitos, distintas áreas, eh, han tenido una trayectoria de trabajo marcada por el esfuerzo la superación, el logro de metas eh, y aportes también a la, a la sociedad que nos acoge, verdad, uh -huh. que es eh, Puerto Rico. En esta ocasión, en eh, la tercera edición del premio, eh, nos visitó eh, para hacer entrega de los reconocimientos el viceministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Carlos Gabriel García. El acto se hizo en el Teatro Arribí, a casa llena, Sandra. Sí, me dijeron. Eh, participaron organizaciones eh, de la comunidad dominicana, eh, representantes de instituciones puertorriqueñas, funcionarios de gobierno de ambas islas. Es fue muy bonito eh, ver en las primeras filas, por ejemplo, a representantes de la legislatura de Puerto Rico, eh, al senador Vargas Vidal, el eh, ver al senador Charbonier, eh, participó en primera fila el representante Manuel Natal, el representante Néstor Alonso Vega, uh -huh. presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara, el, el presidente de la legislatura municipal, el señor Marcos Rigao, y todas estas eh, estos funcionarios de gobierno, representantes legislativos, eh, estuvieron allí eh, junto con la representación de gobierno dominicana, que mm -hmm. es el señor Honorable Franklin Grullón mm -hmm. y el director del INDEX, Adalberto Bejarán, y todos estuvieron allí reunidos a casa llena para llevar honor a dominicanos que tienen años trabajando y destacando con un trabajo meritorio en Puerto Rico. Es importante, Sandra, decirte sí. algo.
1: ¿Quiénes fueron lo, Mira, lo, ajá.
3: Ajá, de, de los? Ajá. Los galardonados este año. Sí. Esta es la tercera edición. Eh, cada vez eh, se honra a cinco dominicanos en cada edición. Esta vez fueron seis. En total, eh, se ha hecho tres veces ya el reconocimiento, eh, pero la cantidad de nominaciones que ha recibido el premio es sobrepasa las 60 nominaciones.
1: Impresionante.
3: Es impresionante, Eso te deja saber eh, la cantidad de dominicanos de trayectoria meritoria, ¿verdad?, con aportes a la sociedad que nosotros tenemos, que es un caudal enorme y que son personas que aman a Puerto Rico, que trabajan por Puerto Rico. Eh, este año... Eh, eh, se le otorgó reconocimiento a dos psicólogas eh, entre el grupo, eh, hay un científico dominicano, eh, catedrático también de universidad, eh, te estoy hablando del señor César Lozano Paulino, uh -huh. eh, que es catedrático y científico en la Universidad de Ana Jiménez, dominicano con más de 25 años siendo catedrático y científico en Ana Geméndez. recibió reconocimiento el ingeniero Juan Charles Santana, que es conferenciante y experto en el campo de la ingeniería forense, recibió reconocimiento por su trayectoria la doctora Vilmania Mambrú, que es directora del programa graduado de psicología de la Universidad Ana Geméndez en Cupey, otra psicóloga e investigadora social, Evelyn Enríquez, fue reconocida por una larga trayectoria haciendo estudios sociales que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con la violencia de género en la universidad. Eh, una empresaria muy querida de la comunidad, que es Chef eh, Juana Toribio, uh -huh que tiene 20 años en Puerto Rico, ha trabajado como subchef en hoteles importantes de aquí, tiene su propio negocio hace años que
1: se llama El Buen Paladar. Uh -huh, con lo, una lo, conocemos. lo conocemos. Lo conocemos. Lo conoces, ¿verdad? Claro, por supuesto.
3: Es maravillosa. Juana Toribio, eh, que dejó a sus hijos en República Dominicana, pequeños, que vino con la cabeza aquí llena de sueños, y que con mucho esfuerzo ha sido su chef de, de, de importantes hoteles y es la dueña de un restaurante eh, eh, importantísimo mm. eh, y, que, y que lo hizo ella con, con su trabajo de, de 20 años. Y entonces ella recibió reconocimiento por ese aporte también. Eh, está también eh, el bombero, que es una persona... Muy, muy conocido en la comunidad dominicana porque ha hecho eh, muchas aportaciones a sectores vulnerables eh, por la pobreza eh, se llama el señor Manuel Ortiz Sánchez y fue muy bonito porque Ortiz Sánchez ha representado a Puerto Rico en diferentes eventos igual que el ingeniero Chas de decía él ayer en el premio es que esto de llevar dos islas en, en el pecho
1: mm -hmm. es muy grande. Es difícil porque porque tú sí. uno uno habla de fíjate, es importante destacar esto, yo agradezco que hayas estado con nosotros aquí en este espacio Tania porque cuando uno habla de pues las comunidades, uno piensa, uno a veces piensa que los dominicanos o Santo Domingo, la República Dominicana es como si fuera un municipio Mayagüez allá al lado, tú sabes, como tan tan cerca. <risa> Y tenemos tantas cosas en común, porque nuestra historia es igual. Ahora mismo, el con esta situación del coronavirus que se detectó allí, ya es, ya está en nuestro vecindario. Es cuestión de, de, de tiempo, que pase aquí, Dios no lo quiera, pero la realidad es que tenemos una historia común. Sin embargo, nos olvidamos de las dificultades y los retos que tienen la gente que viene emigrando, como estamos emigrando nosotros ahora a tantas partes del mundo y como por muchos años emigramos a la República Dominicana buscando un mejor porvenir eh, y por décadas venían y vienen todavía dominicanos para acá. Así que eh, no es tan fácil uno hacerse camino a pesar de ser tan parecidos eh, como quiera que sea otro país. Así que es, es doblemente importante este reconocimiento. Y yo creo que por eso es que había representación de políticos de todas las ideologías también ahí.
3: Así es, y es importante destacar, Sandra, eh, que se trata de, de hombres y mujeres, ¿verdad?, que llegaron aquí como inmigrantes y que, como tú bien dices, eh, eh, no es fácil sí. eh, dejar eh, tu país, eh, dejar a familiares, eh, dejar todo lo que no te cabe en una maleta y llegar a un lugar y comenzar de nuevo y padecer mil obstáculos, ¿verdad?, que son los propios de la inmigración, y encima de eso, destacarte.
1: Así es. Porque, o sea, eso es una hazaña. Pero a mí, me, a mí me encanta que haya, que y espero que pues todos los años sigan otorgando este premio, y me encanta porque también rompe con ese mito y esos estereotipos y los prejuicios que muchas veces hay por la misma xenofobia que existe en algunos sectores, desgraciadamente, la vivimos ahora los puertorriqueños, que muchos de los que se están mudando al sur de la Florida y otros estados. Por muchos años la vivimos en Nueva York y muchos hermanos dominicanos y de otros países la han vivido aquí también. Así que eh, me encanta que se destaque las aportaciones. Tengo que decir que el que conoce la historia de Puerto Rico sabe que mucha de nuestra historia se basa en, en el aprendizaje y en las aportaciones de hermanos dominicanos y viceversa, que hemos estado hermanados toda la historia. Tengo que destacar también que en la entrega de premios, según la información que tengo, había también de invitadas a las nietas de don Pedro Albizus Campo que estuvieron allí. O sea que había representación estadista, independentista, popular, libre sí. asociación, o se habían de todos los países, de, perdón, de todos sí. los partidos políticos de todos y todos los sectores. sectores porque todos eso los sectores. fue lo, lo, lo bonito,
3: muy bonito. Fue un acto muy emotivo, eh, porque había representación, sí. Eh, de todos los sectores, fue como vamos a dejarlo de la política, uh -huh. vamos a hablar de dominicanos y de puertorriqueños. Y eh, en todo el acto, ¿verdad?, hubo eh, mucha alusión a um, figuras históricas, uh -huh. eh, personalidades eh, muy queridas. ¿Qué nos sentimos nosotros por Eugenio María de Hostos?
1: Ay, no eh,
3: por ejemplo, eh, eh, la madre de Juan Bosch, eh, de nuestro
1: Juan Bosch era puertorriqueña.
3: Así es. La madre de nuestro poeta
1: nacional, Pedro Mir, sí.
3: era puertorriqueña. Pero es. el papá del doctor Emeterio Betance, que tanto queremos, era dominicano. Así
1: es, por eso es que toda la vida hemos estado, eso es importante que lo destaque, toda la vida hemos estado hermanados. Y yo lamento tan profundamente no haber podido estar presente, pero como bien sabes, yo estaba ese mismo día viajando, regresando a Puerto Rico, así que no pude estar presente en la actividad, pero no me la voy a perder y por eso he querido dedicarle este tiempo. Tania, te agradezco que hayas estado con nosotros en Blanco y Negro con Sandra. Sabes que aquí están las puertas abiertas siempre este programa para cualquier cosa que quieras dejar saber de la comunidad dominicana y de cualquier otro tema que quieras. Eh, y gracias, gracias por darme la información. Sandra. Gracias. Tú fuiste una invitada especial sí, en bueno. este
3: evento y estuviste con nosotros allí porque te sentimos allí. Sí. Tu presencia estuvo con nosotros porque eres de las personas que que, que comunican en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, eh, desde una balanza eh, bien equilibrada eh, todo lo que tiene que ver con, no solo con noticias, eh, ¿verdad?, dominicanas, sino con, con noticias de todo lo que nos interesa a la sociedad. Te uh -huh. agradecemos mucho y un abrazo
1: muy grande. Muchísimas gracias a ti, mis amigos. Tenemos que dejarlo aquí. El programa se nos terminó por el día de hoy. No sin antes despedirme, quiero dejarles a todos que pasen muy buenas tardes. Me despido con mi amiga Tania Polanco y nos vemos mañana aquí en Blanco y Negro con Sandra.